0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast.
1: Wir sind Lea und Leo und ihr seid beim CVJM Baden-Podcast. Heute mit Damaris Merte. Damaris, in deiner Insta-Bio steht, for you can do nothing without me, Jesus. Ist das dein Lebensmotto? Schon irgendwie, das ist zumindest das, was ich, äh,
0: seit ich arbeite, immer wieder erlebe, dass ich eigentlich gar nichts leisten kann. Ich komme so oft an meine Grenzen, stehe immer wieder mit leeren Händen da und gerade, wenn man ein bisschen perfektionistisch in manchen Dingen angelegt ist, äh, holt mich das immer wieder zurück, dass ich erlebe, okay, ich kann eigentlich nichts tun, wenn Jesus nicht derjenige ist, der wirkt und der Dinge bewirkt und Dinge wachsen lässt. Was arbeitest du denn? Ich bin beim CVM Baden angestellt für die Arbeit mit Geflüchteten, interkulturelle Öffnung der CVM Ortsvereine auf
1: Landesebene. Du arbeitest also mit Flüchtlingen?
0: Ja, auch. Ähm, aber tatsächlich arbeite ich vermehrt mit den CVM-Ortsvereinen zusammen. Das heißt, ich bin jetzt nicht alleine irgendwie unterwegs. Also ich habe eine Family, mit der ich regelmäßig unterwegs bin. Und woher kommen die? Aus Syrien. Eine syrische Familie. Aber zum großen Teil bin ich in den CVM-Ortsvereinen in Baden unterwegs, die mit Geflüchteten arbeiten oder vielleicht aber auch gar nicht arbeiten, ähm, um dieses Thema mit einzubringen, um... Ja, einfach die Leute zu begleiten noch in dem Prozess vielleicht, in dem sie sind, wo sie überlegen, wie, wie gehen wir mit dem Thema um und gerade die Vereine, die eben schon auf dem Weg sind mit Geflüchteten, da immer, ja, bin ich immer wieder und bin einfach bei denen mit dabei, wo sie dann Dinge planen oder überlegen und begleite sie da und unterstütze sie.
2: Gibt es da Vereine, die schon aktiv mitarbeiten oder wie viele gibt es da?
0: Ja, also es gibt ähm, zwei Vereine, bei denen ich regelmäßig oder mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin und bei einem, wo gerade ziemlich viel im Aufbruch ist, also die ganz bewusst sagen, wir wollen nicht nur, ähm, dass ein paar Leute bei uns die Arbeit mit Geflüchteten machen und die anderen machen halt ihre CVM-Angebote, sondern wir möchten ganz gezielt ähm, dass die ähm, Angebote zusammenkommen, dass Menschen sich begegnen, aus, also CVM, emma CVM und Geflüchtete, die jetzt neu bei uns wohnen und schaffen immer wieder durch Aktionen Möglichkeiten, dass diese Gruppen sich begegnen und dass so ein Miteinander auch wirklich entstehen kann. Und es stimmt nicht, es sind mehr als zwei. Ähm, ich bin immer noch, äh, also es sind mindestens vier auf jeden Fall. Ähm, genau, und einige davon sind eben auch schon sehr gut unterwegs seit einigen Jahren und haben auch in ihren Angeboten, in ihren Jungscharen, in äh, Jugendkreisen wirklich Kids, die Fluchthintergrund haben. Und Also ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr überlege, dann fallen mir noch viel mehr Vereine ein tatsächlich, aber bei zwei bin ich gerade sehr ähm, regelmäßig dran.
2: Okay, Ich stelle mich das jetzt gar nicht so einfach vor, also das hört sich so einfach an, dass du sagst, ja, man macht dann Angebote und dann kommen alle und dann lernen die sich kennen und alles ist gut, aber ich kann mir vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist. Wie sieht es in der Realität tatsächlich aus? Also es ist
0: tatsächlich auch nicht so einfach. Ähm, wobei ähm, es tatsächlich immer wieder auf die Menschen ankommt, die das machen. Also mache ich das jetzt nur, um irgendwie Leuten zu helfen? Oder mache ich das jetzt nur, weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen? Oder mache ich das, weil ich möchte, dass diese Menschen eine Heimat finden? Und weil es mir ein Herzensanliegen ist, ähm, dass ja die Leute Freunde finden und ankommen dürfen und nicht einfach nur ähm, eben Hilfeleistungen bekommen. Und in den Vereinen, die da gerade unterwegs sind, erlebe ich das, dass die Leute tatsächlich auch sagen, hey, das sind meine Freunde geworden und ich möchte, dass diese Freunde auch hier eine Heimat finden. Und das Thema ist so wichtig, weil ähm, da eine geistliche Dimension hintersteckt, zu sehen, hey, Gott liebt diese Menschen, Gott ähm, sehnt sich so sehr nach diesen Menschen, genauso wie er sich über uns freut und über den CVM und die Angebote freut er sich über die Menschen, die jetzt hier im Land sind. Und was, was ist das für eine coole Chance? Was haben wir als Christen für eine geniale Chance, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach und wir glauben daran, dass er uns in Gemeinschaft gestellt hat und diese Gemeinschaft zusammenhält. Und also ich feiere das immer wieder, die Gemeinschaft, die ich erlebe äh, mit den Leuten hier im CVM. Und was ist das für eine coole Möglichkeit, wenn die, ja, die Leute, die neu in diesem Land sind, die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu erleben, echte Gemeinschaft und eben Freundschaft, weil letztlich ist das das, was irgendwie... Ähm, ja, ganz viel im Leben ausmacht beim Ankommen und beim ähm, eine neue Kultur kennenlernen und ganz viele Dinge, die man am Anfang nicht einordnen und verstehen kann, ähm, irgendwie zu verstehen. Und genau da kommt es tatsächlich darauf an, dass die Leute, die dabei sind, wirklich ein Herz dafür haben und auch sich bei Rückschlägen nicht unbedingt... Ähm, also ja, einfach weiter dranbleiben trotzdem da auch und gerade eben auch aus dieser geistlichen Dimension sind, mit Gott im Gespräch darüber zu sein und die Leute immer wieder vor Gott zu bringen und auch mit dem Verein zu sprechen, mit dem Vorstand zu sprechen, den mit reinzuholen und ja, dann gezielt wirklich ähm, verschiedene Angebote zu planen, zum Beispiel der CVM Weingarten, ähm, hat eine Plogging-Aktion gemacht und Plogging bedeutet, man geht joggen und sammelt dabei Müll ein. Und das ist voll was Gutes für die Community, also für Weingarten selbst. Die Stadt hat auch angefragt, ob sie das gerne öfter machen wollen, weil es der Stadt ja zugute kommt. Können die auch mal zu mir kommen? Ja, kannst du mal anfragen. Und dann haben die in ihren Netzwerken. Die Geflüchteten gefragt, ihre Freunde gefragt, hey, wollt ihr dabei sein, kommt vorbei. Und haben das aber eben auch in den CVM getragen, und gesagt, hey Leute, da gibt es eine Blogging-Aktion, kommt dazu. Und da war dann schon gleich eine Plattform da, wo sich Leute getroffen haben, ganz niederschwellig. Und gemeinsam sogar noch der Stadt was Gutes getan haben.
1: Das wollte ich jetzt eigentlich auch mal noch fragen, was für Angebote da konkret ähm, gemacht werden. Weil die Leute kommen ja auch komplett anders, an unterschiedlichen anderen ähm, kulturellen und auch religiösen Hintergründen ähm, die kommen jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt in Gottesdienst. Ähm, was für Angebote kann man denn da machen, um die Leute irgendwie ja, einzuladen und mit denen dann Freundschaften aufzubauen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Vielleicht noch kurz eine Anmerkung zum Gottesdienst. Das ist nämlich genau auch, was eine erlebt hat. Die hat äh, ihre Freundin zum Gottesdienst eingeladen. Und ihr war es natürlich klar, dass es das ein Gottesdienst ist. Aber dieser Freundin war das wohl nicht ganz so klar. Und die ist muslimischen Glaubens und war im Gottesdienst und war dann wohl ein bisschen verstört und dachte so, was ist das? Aber dadurch, dass sie eben schon eine Beziehung hatten, hat sich das dann auch hinterher klären können. So. Und das war jetzt nicht irgendwie voll der Vertrauensmissbrauch, so, äh, sondern genau, aber ja... Was kann man für Angebote machen? Ja, letztlich ähm, die Angebote, also man kann zum einen natürlich zur Jungscha einladen, zum Jugendkreis einladen, zu den Angeboten, die es bereits gibt. Aber da haben wir oft so eine Kommstruktur und sagen, Leute, kommt und wundern uns, wenn sie nicht kommen oder sagen, ja, wir sind eigentlich offen, aber wir kriegen halt niemanden. Ähm, letztlich ist ganz viel eben erstmal diese Beziehungsarbeit wirklich, zu sagen, ich lasse mich darauf ein, ähm, mit einer Person zum Beispiel, ähm, die näher kennenzulernen. Und dann kann man sie eben natürlich einladen, auch zu den Angeboten, muss aber dann auch überlegen, was kann ich an den Angeboten vielleicht verändern, damit die Person sich darauf einlassen kann. Und sonst kann man eben solche Angebote machen, wie zum Beispiel das Blogging. Oder, ähm, was auch der CVDM Weingarten gemacht hatte letztes Jahr, ist eine Bustour durch Karlsruhe. Diese roten Doppeldeckerbusse, diese Touristenbusse. Ja. <lacht> wir machen das in der Regel ja auch nicht sowas und dann hatten die dazu eingeladen, zu dieser Tour Karlsruhe mal um aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Sowohl Geflüchtete als eben auch Ortsansässige waren mit dabei und dann haben sie danach einfach noch ein Picknick gemacht und so kann also können ja Begegnungsplattformen geschaffen werden in einer Art und Weise oder ähm, sowas wie zum Beispiel äh, wir nähen gemeinsam oder wir sind gemeinsam kreativ oder ähm, machen also es gibt noch eine FSJ-Stelle zu meiner Stelle und die ist in den Familien unterwegs in geflüchteten Familien hat jetzt letztens mit, mit den Kids dort ähm, eine Aktion gemacht mit also mit Sprayfarbe Bilder ähm, zu machen so und also solche Sachen genau also ganz unterschwellig dann erstmal ja, genau. Und auch ganz unterschiedlich und schon immer die Frage, was wird gerade gebraucht? Also ähm, ist es gerade wichtig, dass ich in dahin gehe, wo die Leute wohnen und die erstmal Besuche und Kontakte aufbaue, weil ich kann nicht erwarten, wenn ich einfach nur wild Flyer verteile und Leute einlade oder hoffe, dass sie kommen, dann wird niemand kommen, weil die kommen dann, wenn sie Leute kennen dort und wenn sie wissen, ich kann der Person vertrauen. Ähm, zum Beispiel war jetzt ein internationales Café, was geendet ist, nach drei Jahren, weil sie gemerkt haben, es kommt fast niemand mehr, weil die Leute teilweise in Ausbildung sind oder in Schulen oder vielleicht schon in Arbeit oder anderweitig irgendwie auch beschäftigt sind. Der Bedarf war nicht mehr da. Dann haben sie es halt auch beendet, das Angebot, und gesagt, okay, es ist jetzt nicht mehr dran. Und jetzt überlegen sie aber neu, was können wir vielleicht noch machen? Und ganz viel läuft dann eben noch über persönliche Kontakte tatsächlich, dass die Leute dann einfach, ja,
2: wie man sich mit Freunden halt trifft, dann mit seinen neuen Freunden trifft. Was ich mich gerade die ganze Zeit frag, was du vorhin auch schon erwähnt hast, dieses, ja, man muss halt eine Freundschaft aufbauen, aber man kann man kann das doch nicht wollen, eine Freundschaft aufzubauen. Das passiert doch automatisch. Oder ich weiß nicht, wie, wie gehst du daran? Wie, wie baust du Freundschaften auf ganz authentisch? Also.
0: Ja, das ist tatsächlich auch eine sehr gute Frage. Das stimmt, man kann es nicht produzieren, weil dann ist es eben keine Freundschaft mehr. Ähm, ich glaube, es fängt tatsächlich erstmal an mit einer Haltungsfrage, dass ich mich selbst reflektiere und in der Arbeit frage, okay, mache ich das jetzt gerade nur, ähm, weil ich gerne helfen möchte, was ja völlig in Ordnung ist. Also das ist jetzt ja gar nichts dran zu, dran zu sagen, Leuten helfen zu wollen, das ist ja super. Aber ist es nur das? Oder bin ich bereit, auch noch mehr zu investieren? Bin ich bereit, mich auf die Person einzulassen und mir die Geschichte anzuhören und wirklich interessiert? Also bin ich eigentlich interessiert an dem Leben dieser Person oder bin ich nur daran interessiert, zu geben und zu helfen?
1: Das ist ja auch eine Frage der Perspektive quasi. Eine Freundschaft ist ja geben und nehmen quasi. Also in einer Freundschaft hilft man nicht nur dem anderen, sondern der andere mhm. auch einem. Also es ist mhm. ja irgendwie eher eine gegenseitige Sache. nicht voll. Nur so, ich helfe dir jetzt, weil ich dir helfen möchte, aber mhm. eine Freundschaft ist ja was ganz anderes, eine ganz andere Ebene.
0: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist nämlich dann auch nämlich tatsächlich der Punkt. Und das kann man eben nicht erzwingen. Also das kann man nicht erzwingen. Und es kann auch sein, ähm, durch die anfängliche Arbeit oder ich habe jetzt Leuten in der Familie immer geholfen oder so und ich merke, boah, irgendwie ist es schwierig. Ja, ich kann da nicht erzwingen und sagen, jetzt werdet aber mal gefälligst Freunde. Sondern ich glaube... Was ich damit meine, ist tatsächlich dieses, was denke ich eigentlich über die Menschen? Wir, Leute, also wir haben immer Klischees und Vorurteile im Kopf. Ich bin auch nicht frei davon. Merkt es immer wieder, dass ich mich dabei ertappe. Und gerade beim Thema Geflüchtete, auch das, was die Medien uns teilweise verkaufen, alle Muslime sind äh, IS-Terroristen. Also ich überspitze es jetzt auch. Aber man hört auf das, was man hören möchte. Oder eben... Ähm, ja, das was, das, was uns Angst macht, wird irgendwie dann auch nochmal gepusht, so ein bisschen. Und dann aber zu, also, und, und da fängt es ja schon an, dass ich, wenn ich das im Kopf habe die ganze Zeit, dann kann ich mich nicht auf mein Gegenüber einlassen, wenn ich denke, naja, wer steckt denn jetzt unter dem Kopftuch, wer steckt denn hinter dem Bart, wer steckt denn jetzt eigentlich, ähm, wer steckt eigentlich da drin? Und wenn ich kritisch bin die ganze Zeit, und das ist tatsächlich ein Prozess, ähm, wo man erstmal sagen muss, okay, bin ich bereit, mich zu hinterfragen eigentlich und bin ich bereit, mich auch selbst zu ertappen bei sowas? Und das dann eben auch ein Stück weit zu überwinden in dem Sinne von, okay, auch wenn ich dieses Vorurteil habe und es vielleicht ein komisches Gefühl ist, der Person jetzt zu begegnen, der Frau im Kopftuch, trotzdem spreche ich sie jetzt vielleicht mal an im Supermarkt oder trotzdem ähm, ja lasse ich mich mal drauf an und gucke, was passiert.
1: Und es kann dann eben eine Freundschaft sein, aber natürlich muss es nicht. Ich arbeite ja auch mit Geflüchteten und ich werde oft gefragt, sind die überhaupt noch da oder sind die alle wieder zurück in ihrem Heimatland <lacht> oder <lacht> die äh, sehen die überhaupt nicht. Und äh, mhm. die Geflüchteten selber sagen mir auch immer, äh, die grüßen mich gar nicht, wenn ich auf der Straße bin, die Deutschen, und ich habe überhaupt keine deutschen Freunde. Und äh, ich frage mich, wie kann man ähm, Begegnungs- oder Berührungspunkte schaffen zwischen Deutschen und Geflüchteten, dass also, dass man überhaupt die Chance hat, eine Freundschaft aufzubauen. So Also, das, ich weiß es nicht. Ähm, ist irgendwie... Die laufen immer aneinander vorbei oder leben immer aneinander mhm. vorbei, aber eigentlich bräuchte man so ein Event oder irgendwas, dass, dass man sich be begegnen kann. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ähm, und das ist, glaube ich, schon auch die Schwierigkeit, weil ich meine, wenn ich jetzt... Also im Dorf, ich wohne im Dorf, da ist was anderes, da grüße ich die Leute, die ich auf der Straße treffe, ob ich sie kenne oder nicht. Aber in der Stadt
1: macht man das vielleicht nicht unbedingt. Aber selbst im Dorf werden die Flüchtlinge nicht gegrüßt. Das ist ja. schwierig mhm. manchmal.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Und ich, ich glaube, da fängt es dann halt schon an, wirklich diese Haltungsfrage, wo, wo ich immer wieder merke, auch in meiner Arbeit, ich kann nichts produzieren, ich kann niemandem mhm. was aufdrücken, ich kann niemandem sagen, jetzt mach mal so oder so. Die Leute müssen das selbst entscheiden. Und jeder muss selbst entscheiden, ähm, ja, möchte ich dieses Vorurteil, was ich vielleicht habe, überwinden? Oder auch diese Angst. Vielleicht ist es wirklich auch Angst. Ja. Ähm, und dann diese Angst, auf die Spur zu gehen, zu sagen, warum habe ich denn jetzt gerade Angst? Ähm, ja, und vielleicht ist es schwierig auch für manche Leute, Kontakt aufzubauen, weil sie sagen, oh, ich bin vielleicht eher schüchtern oder ich weiß nicht so recht, wie ein Gespräch anfangen soll. Aber es gibt ja es gibt ja Vereine, die ähm, wo Geflüchtete auch vorkommen. Und es, es gibt ja Angebote, in denen es Geflüchtete gibt und wenn ich bewusst meine Augen öffne für das. Ich meine, wir Menschen selektieren. Und was ich nicht kenne oder wovon ich noch nichts gehört habe, das selektiere ich raus. Und ähm, ja, also ich, ich finde es tatsächlich auch eine sehr schwierige Frage, das schwierig zu beantworten. Ähm, aber da vielleicht gerade auch nochmal zu sagen, okay, gerade im CVM zum Beispiel, wir haben oder auch in Gemeinden, Geflüchtete kommen in Gemeinden teilweise vor. Und dann bewusst auch, wenn man das Bedürfnis hat, zu sagen, ja, und dann gehe ich da hin und guck mal, ähm, was da so passiert. Oder ich klingel einfach mal ähm, in einem Haus, wo ich weiß, da wohnen Geflüchtete, was tatsächlich aber auch eine Überwindung
2: ist. Ja, klar. Also wenn jetzt da ein CVLM-Verein ist, der sagt, oh, wir haben ja so viele Flüchtlinge bei uns und wir würden gerne was starten. Wie könnten die jetzt ganz konkret anfangen? Kriegen die, Können die sich irgendwo Hilfe holen oder wie könnte man sowas angehen?
0: Also natürlich können sie sich bei mir melden dann, wenn es jetzt ein C4M aus Baden ist und sagen, hey, wir wollen da, kannst du mal vorbeikommen. So. Wichtig ist es, glaube ich, dass der C4M sich erstmal im Klaren ist, okay, wofür stehen wir, was machen wir, was wollen wir? Ähm, wenn sie sagen, ja, wir wollen unbedingt was mit Geflüchteten machen, dann ist die Frage... Okay, wo kommen denn bei euch Geflüchtete vor? Wo halten die sich auf? In eurem Ort habt ihr schon persönliche Beziehungen? Wenn ihr persönliche Beziehungen schon habt, dann nutzt die. Wenn nicht, fangt erstmal damit an, persönliche Beziehungen aufzubauen. Ähm, und dann sie vielleicht auch ähm, einzuladen in was auch immer. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel im Jugendkreis bin und ich habe einen Geflüchteten als Freund dann einfach zu sagen, hey, komm doch mal mit, aber ich gehe mit und also schicke ich nicht einfach alleine dahin. So, und wenn jetzt ein CVM aber sagt, okay, wir haben noch keine, äh, wir, wir haben schon Kontakte und ähm, dann auch wissen, wo Geflüchtete sind, dann können sie natürlich ein Angebot entsprechend auch ja erstmal ganz niederschwellig vielleicht machen irgendwie im, beim Sommerfest oder sowas zum Beispiel sagen okay dann machen wir jetzt das Sommerfest zusammen und Geflüchtete fragen hey wollt ihr uns helfen zu kochen oder wollt ihr uns helfen ähm, aufzubauen oder eine Spielstation übernehmen oder irgendwie sowas in die Richtung ähm, Geflüchtete wirklich auch dann einzubinden nicht nur diejenigen zu sein für die ein Angebot gemacht wird sondern dass sie selbst die können ja auch was also die sind ja in ihrem Land haben die ja gelebt selbstständig und also
1: das hat dann wieder mit der Freundschaft zu tun, dass man nicht, oder es hat auch damit zu tun, dass man die Leute wertschätzt, dass man nicht sagt, wir machen was für euch, wir helfen euch, keine Ahnung, aber dass die Leute auch mitarbeiten und ihre ja, genau. Gaben auch einsetzen können und auch helfen quasi. Genau. Genau. Und wenn dann, ich zum Beispiel, dann ist es mm -hmm. erst eigentlich eine Gemeinschaft. Mm
0: -hmm. Genau, und wenn ich dann zum Beispiel weiß, hey, da wohnt einer und der zeichnet super gut, dann zu sagen, hey, äh, hast du Bock, einen Zeichenkurs zum Beispiel zu machen für unsere Kinder hier im CVM? Oder äh, kannst du dir vorstellen, dass wir mal eine Ausstellung machen, zum Beispiel bei uns im CVM, wo wir Leute, die Öffentlichkeit zu so einladen, ähm, im Ort oder in der Stadt oder wo auch immer der CVM sich befindet? Also, ich finde es schwierig, da eine allgemeine Antwort zu geben, weil es tatsächlich immer auf die Situation ankommt die vor Ort gegeben ist, gibt es schon persönliche Kontakte? Mhm. Was brauchen die Geflüchteten, die dort sind? Wenn die alle schon in Arbeit sind oder alle, ja, dann sprechen sie vermuten oder wenn sie alle eine Ausbildung haben ähm, oder in Deutschkursen sind, dann muss der CVM kein Deutschkurs zum Beispiel jetzt anbieten. Ja. Also so ne, weil das gibt ist ja abgedeckt so. Aber ja, nach Bedürfnissen schauen und aber auch nach den eigenen Ressourcen. Also, ja.
2: Ja. Wenn jetzt ein CVM da was starten wollte hast du irgendwas, was du als Inspiration weitergeben kannst, irgendwie ein Buch, irgendwas, was dich inspiriert hat, wo sie sich mehr darüber informieren könnten?
0: Boah, das ist jetzt auch eine schwierige Frage. Ich habe ähm, mir ziemlich viele Bücher gekauft, äh, seit ich jetzt hier arbeite, die mich auch echt inspiriert haben. Ähm also es gibt eine Arbeitshilfe tatsächlich, die sich genau mit dem, mit dem Punkt interkulturelle Öffnung äh, von Vereinen, von Vereinstrukturen beschäftigt. Wie kann das funktionieren? In welchen Schritten kann man das machen? Ähm, finde ich jetzt nur schwierig. Also ja. kann man vielleicht später einen Link oder sowas. Ja. Keine Ahnung. <lacht> Aber genau. Also da gibt es auf jeden Fall Material, so also Arbeitshilfen. Aber dann ähm, finde ich tatsächlich, persönlich immer sehr inspirierend ähm, Bücher von Menschen, die ganz lange in der arabischen Welt gelebt haben. Ähm, also ich spreche jetzt von der arabischen Welt, ne, weil äh, das ist das, was wir hier oft eben haben. Leute aus Syrien oder Afghanistan, natürlich ist es viel weiter gefasst. Ähm, aber die selbst mal irgendwo gelebt haben, ganz lange mit Menschen unterwegs waren und die aus ihren Erfahrungen berichten und eben auch äh, ja, einfach diesen, diesen geistlichen Aspekt mit dazu haben. Also ich finde ein Buch, das ist auch gar nicht so dick. Das heißt Christen, Muslime und Jesus ähm, wie Begegnungen funktionieren können, das fand ich sehr, sehr inspirierend wo ich schon beim Vorwort Tränen in den Augen hatte äh, also das fand ich, fand ich einfach ganz inspirierend weil dieser Mensch, der das geschrieben hat, wirklich eine tiefe, tiefe Liebe zu Muslimen hat ähm, und das eben wirklich aus dieser Motivation heraus, diese Menschen zu lieben so, und zu Jesus hin zu lieben ähm, da unterwegs ist vom Yasser Erik das Buch finde ich sehr gut, kann ich auch weiterempfehlen und wer gerne Englisch liest, ähm, ich finde das Buch A Wind in the House of Islam auch sehr gut, da geht es eben auch nochmal um die muslimische Welt und was da geistlich auch gerade eigentlich passiert, wie viele Muslime gerade zu so Jesus finden, was ich, also was ich persönlich sehr ermutigend finde, gerade eben auch für die eigene Arbeit, wenn man vielleicht denkt, oh, hier passiert ja eigentlich nichts. Ähm, genau, Aber gerade für dieses praktische Rangehen, was können wir eigentlich machen, gibt es eben ganz viele Arbeitshilfen und Handreichungen, die hilfreich sind. Vom Yassin aus dem EJW gibt es ähm, so ein kleines Hälftchen äh, muslimische Kinder in christlichen Gruppen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz gut und das ist auch ja, ganz klein, dünn, kurz gefasst.
1: Super. Das sind aber viele Inspirationen. Ja. <lacht> Danke, für alles, was gerade so kam. <lacht> Ja, vielen Dank, schön, dass du da warst und wenn ihr euch äh, inspiriert fühlt, ähm, lest die Bücher und wenn ihr Lust bekommen habt, mit Geflüchteten was zu machen, wenn ihr vielleicht auch denkt, sind die eigentlich noch da, wohnen hier vielleicht auch in meinem Ort Geflüchtete, ähm, wendet euch einfach an die Damaris, ähm, sie kann euch weiterhelfen.
0: Dank Sehr schön. gerne, vielen gerne. Dank. Ich auch. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.